0: Zarabia szpieg? Czy jego praca wygląda tak, jak w filmach o Jamesie Bondzie? Czy w ogóle opłaca się pracować dla wywiadu? I w jakiej kondycji są obecnie polskie służby bezpieczeństwa? Między innymi o tym rozmawiał dziennikarz grupy Wirtualnej Polski, Łukasz Maziewski, z byłym szefem agencji wywiadu, pułkownikiem Grzegorzem Małeckim. Dzień dobry. Dzień dobry. Pułkownik Grzegorz Małecki jest z nami w studiu z panem Łukaszem Maziewskim. Połączyliśmy się i jest z nami tak naprawdę tylko duchem. Raz jeszcze bardzo dziękuję, że przyjęli panowie zaproszenie do naszego podcastu. Konsekwencją tych rozmów, o których wspomniałam jest książka. Książka w cieniu. To ona jest pretekstem naszego dzisiejszego spotkania. Ja już jestem po lekturze i już w tym momencie mogę Państwu tę książkę bardzo polecić. Ja pozwolę sobie zacząć od pytania do Pana Łukasza Maziewskiego. Troszkę dlatego, że no też jestem dziennikarką i to było takie moje pierwsze pytanie, które mi się nasunęło. nasunęło. Panie Łukaszu, ja bardzo gratuluję wytrwałości i chciałam zapytać, jak to jest, tak często podczas jednej rozmowy słyszeć, że no niestety nie uzyska pan odpowiedzi na zadane pytanie.
1: Dzień dobry, dziękuję. Byłem na to przygotowany. Zdawałem sobie sprawę, że pan pułkownik dalece nie o wszystkim może mówić. Wiele, bardzo nawet wiele rzeczy, które zostało poruszone nie mogło zostać wyartykułowane publicznie ze względu, z prostego względu. Tajemnica państwowa. <śmiech> można zasygnalizować niektóre rzeczy, można próbować je omówić. Natomiast powiedzenie pewnych wypowiedzenie pewnych kwestii na głos po prostu nie wchodziło w grę. Staraliśmy się dać, naszemu, dać naszym czytelnikom pole do tego, żeby wyciągali wnioski z tego, co, co mówiliśmy, z tego, co mówił pułkownik. Staraliśmy się poprowadzić tę rozmowę w taki sposób, żeby każdy mógł znaleźć w niej coś dla siebie, ale także pewne rzeczy wyartykułować sobie samemu w głowie. Aczkolwiek, oczywiście, nie jest to szczególnie łatwe, kiedy w wielu momentach słyszysz przepraszam, słyszysz odpowiedź, że nawet jeżeli miałbyś poświadczenie bezpieczeństwa, do wysokiej klauzuli, to też nie o wszystkim mógłbyś wiedzieć. Ale z tym musiałem się pogodzić. I wydaje mi się, że dałem sobie, jak umiałem, radę.
0: Jasne, dlatego tym bardziej gratuluję wytrwałości i pozwolę sobie jeszcze troszkę, troszkę pozostać przy tym temacie, bo chciał, pan zawodowo zajmuje się wojskiem, bezpieczeństwem, służbami. Moje pytanie brzmi, czy najpierw był rozmówca, czy najpierw był temat, czy najpierw chciał wyszedł pan od tego myślenia, co z tymi służbami tak naprawdę się dzieje, czy może najpierw spotkał pan pana pułkownika i on był inspiracją, żeby taki wywiad przeprowadzić?
1: Yy, nie mówmy, że służby inspirują dziennikarzy. To nigdy nie jest dobre. Yy, a tak serio? Yy, nie. Zajmując się przez kilka lat dobrych yy, dziennikarstwem, szczególnie upodobałem sobie bezpieczeństwo jako, jako tematykę, yy, Nieobce, nie, nie Nieobce jest mi to, co dzieje się w wojsku. Nieobce jest mi to, co dzieje się w policji, także w służbach specjalnych. Później, kilka lat, po kilku latach pracy, spotkaliśmy się z, pułkownikiem, z panem pułkownikiem Małeckim. A jeszcze kilka lat później wpadliśmy na pomysł we spół, w zespół, że może warto byłoby napisać książkę. I tę książkę napisaliśmy, mają pani przed sobą, niedługo trafi ona do czytelników. Mam nadzieję, że przyjmą ją ciepło.
0: Ja również mam taką nadzieję i teraz przychodzę do pana pułkownika. Ja oczywiście jak najbardziej rozumiem to, o czym powiedział pan Łukasz, że to są tematy tajne, owiane jakąś tajemnicą. Dlaczego mimo wszystko zdecydował się pan, żeby no, mimo wszystko dużo ujawnić w tej książce?
2: Ja bym nie powiedział, że ja cokolwiek ujawniłem, ja tylko przybliżyłem szereg kwestii, które na to zasługują i które można przybliżyć. Dlatego, że kluczową kwestią jest to, że w dzisiejszych czasach, w drugiej dekadzie XXI wieku standardy w stosunku do tego, co działo się 10, 20, 30 lat temu w państwach demokratycznych w odniesieniu do służb specjalnych, uległy daleko idącym zmianom. Świadomość tego, że służby specjalne istnieją, działają i co jest ich celem, jaka jest rola w państwie oraz że powinny być rozliczane przez państwo i przez społeczeństwo, które, w imieniu których te służby działają, ta świadomość na tyle utrwaliła się w państwach demokratycznych, że wywołała bardzo istotne zmiany również w sferze komunikowania służb ze społeczeństwem. Na to się również nakłada kwestia tego, że skuteczność działania w dzisiejszym świecie, działania służb w zakresie neutralizowania, rozpoznawania, neutralizowania zagrożeń wymaga również istotnego udziału społeczeństwa. Przede wszystkim zaufania ze strony społeczeństwa. To zaufanie można budować wyłącznie, prowadząc ze społeczeństwem dialog na temat tego, co jest rolą tych służb, jak one działają dla, e, w imieniu społeczeństwa, zwłaszcza dlatego, że w dzisiejszych czasach one realizując swoje zadania e, w daleko idącym stopniu ingerują w swobody prawa e, obywatelskie. E, społeczeństwo musi wiedzieć, że robią to tylko o, o tyle, o ile jest to potrzebne i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne, żeby skutecznie realizować zadania. W związku z tym komunikowanie się ze społeczeństwem, prowadzenie dialogu, wyjaśnianie, tłumaczenie, dlaczego służby działają, w jaki sposób działają, czego nie robią, żeby społeczeństwo było pewne, że, że, że one nie nadużywają mandatu, jaki otrzymały do swojej działalności. Temu wszystkiemu służy otwartość, która od wielu lat nawet tak hermetycznych służbach, jak brytyjskie, zagościła na dobre, jest czymś po prostu, jest codziennością. Służby, najlepsze służby na świecie, czy uważane za najlepsze, amerykańskie, brytyjskie, izraelskie, one, one zmieniły swoje podejście i w tej chwili komunikują bardzo dużo na temat tego, w jaki sposób prowadzą działalność. Również to przejawia się w, w różnego rodzaju formach wywiadów dłuższych, krótszych czy wspomnień, które w ostatnich latach pojawiły się w dużej ilości właśnie w tych państwach, jakich mówię, najsłynniejszą, czy też uważaną przeze mnie za taki pewien wzorzec, który, nie ukrywam, również mnie w pewnym sensie zainspirował, to wspomnienia Michaela Haydena, byłego szefa CIA, wcześniej NSA, generała Michaela Haydena pod tytułem Playing to the Edge, czyli na polskiej, polskiej wersji językowej na krawędzi, która jest po prostu niedościgłym dla mnie wzorem mm -hmm. opowieści szefa największej służby świata na temat tego, w jaki sposób prowadziła działalność, z jakimi problemami się borykała, co się udawało, co się nie udawało, dlaczego, jak wyglądały kulisy rozwiązywania szeregu kryzysów, jakie wokół tych służb się pojawiały. Stąd uznałem, że ponieważ w Polsce tego typu książka nigdy się jeszcze nie pojawiła. Polskie społeczeństwo również zasługuje na to, żeby wiedzieć, co służby wywiadowcze robią w, na jego rzecz i w jego imieniu, oczywiście kierując się podstawową zasadą, żeby nikomu i niczemu nie zaszkodzić. Przede wszystkim nie zaszkodzić skuteczności tych służb, ponieważ w moim przekonaniu ta książka ma służyć temu, aby ich jakość, ich działalności, efektywność, skuteczność podnieść. Dlatego, że społeczeństwo, dowiedziawszy się, mając pełną świadomość tego, jak one prowadzą swoją działalność, będą miały większe zaufanie i będą mogły udzielić większego wsparcia, również w ten sposób, że więcej osób zainteresowanych na przykład zgłosi się do służby w wywiadzie, czy w innych służbach specjalnych, mając większą wiedzę o tym, z czym wiąże się tego rodzaju działalność. Stąd tak jak powiedziałem, misją czy intencją główną, jaka kryje się za tą książką, jest przede wszystkim przybliżyć szereg faktów istotnych, które są owiane, tak jak powiedziała pani, legendą czy tajemnicą, ale które zupełnie niepotrzebnie często są właśnie tą tajemnicą owiane, ponieważ one nie zasługują, czy też nawet nie wymagają specjalnej tajności. Generalnie tajne nie musi być nie muszą być, nie musi być wiedza o tym, po co są służby, jak działają. Oczywiście tajne są wszystkie szczegóły, które ujawniają detale dotyczące kierunków, dotyczące obiektów, zainteresowania form szczegółowych, metod, osób i tak dalej, ale natomiast cały ten kontekst, w jakim służby działają, jest jak najbardziej społeczeństwu potrzebny. Mają prawo... Ma je prawo poznać i według tych standardów działają społeczeństwa zachodnie uważam, że nasze Proszę, społeczeństwo właśnie odpowiedział również.
0: Powiedział Pan też na kilka moich kolejnych pytań, ale tak po kolei, bo też o to chciałam zapytać, a raczej najpierw podzielić się refleksją, bo ta książka w moim odczuciu nie jest pozytywna. Tam jest bardzo dużo zarzutów do instytucji, do, do osób, do polityków, którzy się już przewinęli przez kilka ostatnich lat, no po, po 80 dziewiątym przez naszą polityczną scenę. I też miałam tak, zatrzymałam się na tym i zadałam sobie pytanie, czy właśnie nie bali się panowie, że ta książka może bardziej zaszkodzić. Ale służbą? Nie, nie służbą, a raczej tym, co właśnie społeczeństwo myśli o służbach.
2: na temat tego, co społeczeństwo myśli, sporo się to napisa zostało napisane i to, co społeczeństwo myśli, niestety również też jest bardzo negatywne. To znaczy, wokół służb, polskich służb specjalnych przez minione 30 lat narosło mnóstwo nieporozumień, stereotypów bardzo krzywdzących często, fałszywych, będących między innymi pokłosiem tego, że służby i państwo. Nie komunikowało się właściwie ze społeczeństwem. Kiedy służba nie prowadzi własnej polityki wizerunkowej, czy też nie, prowadzi, nie komunikuje się, nie prowadzi dialogu z różnymi aktorami społecznymi, wtedy jakby grę przejmują różni, że tak powiem, uzurpatorzy, którzy nadają pewną narrację Kierując się własnym wyobrażeniem, często bardzo od, odległym od rzeczywistości, mhm. krótko mówiąc, w moim przekonaniu, obraz na temat służb jest w Polsce bardzo mocno zmistyfikowany, zdeformowany, i stąd między innymi rozwiewanie szeregu wątpliwości czy też stereotypów, które się, legend, mitów, które się, które się nagromadziły przez te lata. Niestety wiąże się to również z, z, z wielokrotnie z, z, z jakby przybliżeniem przykrych okoliczności, z jakimi działalność służb była wiązana, dlatego że w tej minionej, w tych, tej historii 30 lat było również szereg błędów, nieporozumień, ale z nimi też się trzeba rozliczyć. To jest na zasadzie jakby zamknięcia tematu, żeby nie ciągnęły się pewne legendy, mity i tak dalej. Zamknijmy ten temat, odnieśmy się do spraw, które były, nadajmy pewną, pewną, moją, to, bo to jest oczywiście moja perspektywa, prawda? w moim przekonaniu słuszny obraz tego, co się wydarzyło, po to, żeby te, że tak powiem, konflikty wokół tych spraw minionych nie ciągnęły się przez kolejne lata. Ja myślę, właśnie to była moja idea, że zamknijmy, rozliczmy przeszłość po to, żeby w przyszłości podobne rzeczy się nie pojawiały. Wyciągnijmy wnioski z tych błędów, z tych nieprawidłowości, które, które zaszły, ale nie możemy myśleć o przyszłości, nie rozliczając przeszłości. Ale nie chodzi o to, żebyśmy w tej chwili polowali na czarownice, znowu kłócili się o to, kto miał rację, kto nie miał racji i, i wyciągali bez końca te tematy. Po prostu zachęcam, oczywiście to jest moja perspektywa, zachęcam innych do tego, żeby również spojrzeli na to ze swojej perspektywy, ale pod warunkiem, że ta debata ma zamknąć ostatecznie przeszłość, i zacznijmy budować przyszłość służb, ale w oparciu o wnioski, które konstruktywne wnioski, jakie wyciągamy z tych błędów, jakie w przeszłości się wydarzyły.
0: Właśnie mam wrażenie, że ta klauzula ściśle tajna jest trochę wypaczona w tym sensie, że właśnie ściśle tajna ja rozumiem te wszystkie działania, o których Pan mówił, ale właśnie to poszło u nas jakby trochę dalej i to jest ściśle tajne już tak całkowicie, że, że my jako społeczeństwo nawet nie mamy dostępu właściwie do tej podstawowej wiedzy na temat różnych afer, które w tej książce są też opisane i, i za to bardzo dziękuję. Chciałam też Pana Łukasza o to dopytać, jak właśnie, jakby wracam do tego pytania, czy, czy Pan jako dziennikarz właśnie nie bał się, nie bał też tego oskarżenia, że tutaj bawicie się panowie w jakieś wyliczanie, nie wiem, krzywstw sprzed lat i, i wszystkich afer, co oczywiście od, od, od razu podkreślę, bo to też jest bardzo istotne. Mam wrażenie, że tutaj jakby to nie jest skupianie się na jednej politycznej władzy, to jest rzetelne przejście przez różne etapy, więc każda partia właściwie dostaje porówno.
2: Tak, można powiedzieć.
1: Pewnym, pewną ideę, fiks tej książki było, tak jak powiedział pan pułkownik. Yy... Oczyszczenie służb, polskich służb, służb, specjalnych z niektórych mitów. Bo mm, dookoła y, służb specjalnych, y, nie tylko w Polsce, ale o Polsce mówimy, więc głównie, y, narosła cała masa legend, półprawd, mitów, y, przekłamań także. Mam wrażenie, że polskie społeczeństwo y, z jednej strony bardzo... Jest bardzo zaciekawione tym, co się dzieje w tych mniej lub bardziej mitycznych służbach, a z drugiej strony trochę się ich boi ze względu na no, mroczną dosyć przeszłość PRL-owskiej Służby Bezpieczeństwa, ze względu na, na to, co dzieje się dookoła obecnych służb. My chcieliśmy tak jak pan pułkownik tutaj powiedział już by pewne rzeczy spróbować zamknąć pewne rzeczy wyartykułować bo opisaliśmy tam kilka, kilka historii, które gdzieś w przestrzeni publicznej się pojawiały tak jak choćby śmierć polskiego konsula tak jak ta nieszczęsna afera respiratorowa z przed roku. Nie chcieliśmy rozliczać, wskazywać winnych, pokazywać palcem, że ten jest odpowiedzialny czy tamten. Tym bardziej, że proces formowania służb specjalnych po roku 1989, a potem także, a zarazem także ich psucia, no. Trwał przez cały ten, cały ten okres y, od y, tak naprawdę odzyskania niepodległości. E, czy bałem się, że y, zostaniemy oskarżeni o, o rozliczenia? Te, te, te Takie było Pani pytanie tak, wyjściowe.
0: Tak, tak, tak. Czy bał się właśnie czy bał się Pan poruszać ten temat? No bo tutaj jest bardzo bardzo dużo negatywnych historii opisanych i ja rozumiem, że właśnie celem było to, żeby pokazać proces, jakby mechanizm, który doprowadził do tego, że stało się tak, a nie inaczej, ale no chyba każdy z nas wie mniej więcej, jak ludzie odbierają często taką krytykę. Nie biorą tej nauki, tylko biorą to, że ojej, ktoś mnie to jest nazwiska wymienia, bo przecież nazwiskami tutaj, panowie, też się posługujecie, że ktoś mnie wymienia i wywołuje niejako jako do tablicy.
1: Ale taka diagnoza, a kto, kto zrobiłby. Kto przeprowadziłby tę diagnozę lepiej niż były szef służby specjalnej, była tym służbom, czy. Tej konkretnej służbie po prostu potrzebna. Niektóre rzeczy naprawdę warto było wreszcie nazwać, opisać, określić, a potem rzeczywiście, tak jak pan pułkownik już powiedział tutaj, myśleć o przyszłości. Myśleć o przyszłości służb w świecie, który się zmienia nieustannie. Jakkolwiek nie jest to truizm, tak, jest to po prostu prawda. I mu pojawiają się nowe wyzwania nowe oczekiwania także od służb, więc spróbujmy pewne rzeczy nazwać, opisać, określić, zdiagnozować, może podjąć próbę rozliczenia, a potem zastanawiajmy się, co z tym wszystkim zrobić dalej.
0: Tu właśnie chciałam wrócić do pana pułkownika, bo w książce Dużo, dużo słów o reformie, modernizacji. Dlaczego według pana to się jeszcze nie wydarzyło?
2: No, przyczyny są według mnie złożone. Natomiast jeśli miałbym wskazać jedną zasadniczą, to jest brak, no, no niestety zabrzmi to dosyć tak pejoratywnie, ale brak właściwych kompetencji naszej klasy politycznej. To jest głównym praźródłem jest niedocenienie, lekceważenie, niezrozumienie istoty i znaczenia służb wywiadowczych w demokratycznym państwie w procesie zarządzania głównie bezpieczeństwem, ale nie tylko. Po prostu nasze klas, nasza klasa polityczna i tak jak pani wcześniej wspomniała, różne formacje, które spośród niej w różnych okresach kierowały państwem, Dotychczas nie dojrzała do tego, żeby, żeby stawić czoła tak poważnemu wyzwaniu, jak kompleksowa reforma całego systemu zarządzania. bo tu nie chodzi o poszczególne służby, tu chodzi o cały kompleks zarządzania służbami wywiadowczymi. Dość powiedzieć, że my de facto nie, nie dysponujemy czymś, co moglibyśmy nazwać systemem wywiadowczym, czy systemem służb wywiadowczych czy też wspólnotą. Jest to po prostu zbiór luźno funkcjonujących autonomicznych podmiotów pod taką umowną, pod umownym przywództwem premiera, w imieniu którego czasami jest powoływany minister, koordynator, który ma je koordynować, ale one nie stanowią jednej całości, a wzorców podobnego podobnych systemów jest bez liku w nowoczesnym systemie, począwszy od Stanów Zjednoczonych, prawda, które są dla nas pewnym punktem odniesienia. I wydaje mi się, że to jest zasadniczy problem, że politycy, świat polityki, nie chodzi o pojedynczych ludzi, całą klasę polityczną, po prostu nauczyli się zarządzać państwem, tak jakby nie mieli tego narzędzia w postaci służb wywiadowczych. One sobie funkcjonują Własnym życiem bardzo często na przykład niektórzy politycy, niektórzy premierzy właśnie za swój cel stawiają przede wszystkim odseparowanie się od nich tak, żeby przede wszystkim nie dostarczały problemów, nie stanowiły źródła jakichś jakich kryzysów. Prawda? No to, to jest fundamentalny błąd. W państwach demokratycznych, współczesnych, nowoczesnych państwach demokratycznych służby wywiadowcze Owszem, wokół nich jest pewien nim tajemniczości, często jeszcze będący dziedzictwem czasów zimnej wojny, ale dzisiaj jest traktowane tak naprawdę służby wywiadowcze jak normalne narzędzie zarządzania państwem, które ma pozwolić państwu uniknąć pewnych nieporozumień, problemów, niebezpieczeństw zawczasu w jaki sposób? Mm -hmm. Poprzez wyprzedzające, jak to się mówi, rozpoznawanie, identyfikowanie w i rozpoznawanie czasach, to
0: zagrożeń. To jest szczególnie istotne, prawda? Otóż to. Mówimy bardziej o wojnach informacyjnych niż o wojnie jako takiej.
2: Dlatego tak ważne jest monitorowanie tych zagrożeń na tak zwanym przedpolu, prawda? Po to, żeby zawczasu zidentyfikowane zagrożenia neutralizować, oczywiście już wtedy wykorzystując różne instytucje, instrumenty, jakie państwo ma do dyspozycji. Natomiast u nas... To się nie przebiło. To, to z kolei nie przebiło się do klasy politycznej. I To z kolei powoduje, że ta klasa polityczna nie jest zainteresowana zarówno mówię tutaj o rządzących w różnych okresach, jak i opozycji również w różnych okresach. A powinno być tak, że to opozycja na przykład wymusza, bo naturalną rzeczą jest, koleją rzeczy jest to, że, że, rząd, że każdy rząd stara się w jakiś sposób, przynajmniej w Polsce, jakby zapewnić sobie utrzymanie status quo, utrzymanie swojego stanu posiadania, władzy i tak dalej. Natomiast to opozycja powinna za punkt honoru postawić sobie formułowanie różnego rodzaju projektów. I tak, jeden był taki przykład, w 2001 roku to właśnie SLD, a konkretnie Zbigniew Świątkowski, który był tam osobą odpowiedzialną za tą, za tą działalność, właśnie w programie wyborczym zaplanowali reformę służb specjalnych. No niestety ta reforma w praktyce nie była żadną reformą, tylko była dewastacją, która niestety nie, nie, nie spowodowała, nie, w, nie wprowadziła jakiejś nowej jakości, nowych rozwiązań systemowych czy funkcjonalnych, tylko po prostu sprowadziła się do pewnej reorganizacji która i de facto pozbycia się kilkuset osób ze służby. Czyli ta jedyna próba, która, która została jakby podjęta, niestety zakończyła się fiaskiem, być może w kolejnych rozdaniach wyciągano jakieś, jakieś wnioski. Pamiętamy, no, były podjęte próby budowy nowych służb wojskowych w 2006 roku, CBA, które jest też wymieniane wśród służb specjalnych. Ja staram się wyjaśnić kilkakrotnie w książce, że to nie jest służba specjalna par excellence, czyli nie jest to służba wywiadowcza, to służba policyjna. Natomiast to nie były de facto reformy systemowe, kompleksowe. Tworzenie jednej służby w miejsce drugiej, a najczęściej zmienianie tylko nazwy służby, nie jest tą reformą, o której my mówimy. My potrzebujemy kompleksowej budowy systemu zarządzania służbami wywiadowczymi, dlatego że kluczowe w tej kwestii nie jest konkretnie ilość służb, czy ich nazwa, czy nawet konkretny zakres zadań. Przede wszystkim jest kluczową kwestią jest stworzenie mechanizmu, który będzie zapewniał wbudowanie tych służb i ich działalności w proces zarządzania bezpieczeństwem państwa. Na stałe, nie na zasadzie doraźnej, tylko stworzenie takiego mechanizmu, który będzie gwarantował, że zarządzanie państwem będzie opierało się o efekty działania e, służb wywiadowczych.
1: Pozwolę sobie jeszcze na pewną y, glosę do, do słów y, pana pułkownika y, odnośnie y, pytania o reformę i, i polityczną wolę. My w książce wyartykułowaliśmy to, że polskie służby są de facto bezzębne. Nie mogą, nie mają ani szczególnej woli, nie ma ani szczególnej woli politycznej, żeby, żeby mogły ugryźć, a szczególnie przeciwnika, i nie, ma, nie mają też do tego szczególnych narzędzi. Oczywiście nie, nie, nie generalizuję, że wszystko jest źle i nie tak jak powinno być. Niemniej jedna ważna rzecz. Te służby stały się takie jakimi są dzisiaj ze względu na działania polityków. Być może właśnie po to, tak jak wyartykułowaliśmy to w książce, żeby nie mogły ugryźć. Szczególnie polityków, co, co mówiliśmy na przykładzie um, afery Olina. Kiedy, um, no, wydaje mi się, że pamiętamy czego dotyczyła afera Olina. Oskarżenie urzędującego wcześniej premiera RPO szpiegostwo um, z mównicy sejmowej. Gdzieś, gdzieś w książce w jednym z rozdziałów pada, pada to zdanie z ust pułkownika i wydaje mi się, że bardzo dobrze się stało, że ono padło że między innymi po to tym służbom zęby wybito przez, zostały one wybite przez polityków aby te służby już więcej, tak mocno i tak boleśnie nie ugryzły a to jest, cytując klasyka to jest więcej niż zbrodnia, to jest błąd
0: tak, to teraz sobie od razu przypomniałam to zdanie i faktycznie również się z nim zgadzam.
2: Można jeszcze, jeszcze dosłownie jedno zdanie, które chciałbym jako puentę tej swojej ostatniej wypowiedzi, bo zwrócić uwagę na to, że książka również w kilku miejscach skoncentruje się na tym właśnie co powinno się wydarzyć. Tam formułuję kilka propozycji dotyczących właśnie na przyszłość, jak przede wszystkim, jaka powinna być rola służb przyszłości, pokazując, jak one się zmieniają, w jaki istotny sposób zmiany świata wpływają na ich, na ich działalność, ale jednocześnie pokazując propozycje w kierunków, w których te zmiany powinny podążyć. Między innymi wzorując się na, na tych rozwiązaniach, które w państwach, które w moim przekonaniu możemy uznać za, za wiodące w tym zakresie, zostały wdrożone.
0: No w moim odczuciu największą zaletą tej książki jest to, że poza tym, że panowie tak jak mówiłam wcześniej, wyliczacie, wymieniacie i przypominacie o aferach, to również bardzo dużo miejsca poświęcacie temu, co i jak można zmienić i czego my jako społeczeństwo powinniśmy od polityków oczekiwać. Bardzo Panom dziękuję za spotkanie. Ze mną w studiu był pułkownik Grzegorz Małecki dziękuję. i dziennikarz Grupy Wirtualna Polska Łukasz Maziewski. Książka w cieniu już do nabycia w księgarniach, a ja Państwu ją bardzo polecam, bo jestem już po lekturze. Dziękuję.